0: Hallo, Claudia hier von Wuff und Bau, wow, dem Hunde-Podcast für Kinder. Ich freue mich, dass du wieder bei meiner heutigen Interviewfolge mit dabei bist. Es ist so ein wunderbares und spannendes Ereignis, wenn Hundemamas Welpen zur Welt bringen. Heute dreht sich hier alles um die Hundegeburt, um die Zeit davor und danach. Wie viele Welpen kann eine Hundemama eigentlich in ihrem Bauch tragen? Woran merkt man, wenn die Geburt losgeht? Welche wichtigen Vorbereitungen sollte man vorab treffen? Um all diese Fragen zu beantworten, habe ich wieder eine Expertin eingeladen. Und wenn du schon länger meinen Podcast verfolgst, dann wirst du jetzt sicher meinen heutigen Gast schon kennen. Ganz genau, heute ist hier bei Wuff und Wow Premiere. Denn ich darf zum zweiten Mal Christa Pickerts begrüßen. Christa ist die Erste, die hier bei und Wow zum zweiten Mal zu Gast ist. Christa ist Hundezüchterin mit ganz viel Herz. Seit vielen Jahren züchtet sie Labrador-Retriever. In unserem ersten Interview hat sie uns erzählt, was eine Hundezüchterin so alles macht. Heute wird Christa mit ganz vielen Fragen rund um die Hundegeburt gelöchert. Unser heutiges Thema ist, die Welpen sind da. Von der Geburt bis zum Auszug. Bist du auch schon so gespannt wie ich? Dann geht's jetzt los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Christa. Hallo Claudia. Ich freue mich richtig, richtig doll, denn ich sitze wieder bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer und du bist zum zweiten Mal hier bei Wuff und WOW mein Interviewgast.
1: Und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Und von meinen Welpen erzählen darf.
0: Genau, denn vor ungefähr, ich glaube mehr als acht Wochen, Mhm. wurden genau hier in deinem Wohnzimmer sechs, richtig?
1: Ja. Sechs Welpen geboren. Genau. Sechs schwarze Labrador-Welpen sind hier geboren und hier jetzt eben auch aufgewachsen. Mhm. Und jetzt sind schon einige ausgezogen. Aber wir können ja ganz von vorne mal anfangen.
0: Okay, also gerade ist, glaube ich, auch nur noch ein Welpe da. Ja. Die anderen sind ausgezogen. Ja. Aber wir spulen einfach
1: mal zurück. Genau. Fangen wir von ganz von vorne. An.
0: Genau, weil das Thema heute ist ja, die Welpen sind da, mhm. von der Geburt bis zum Auszug. Und wir beide, oder beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich ganz, ganz viele Dinge rund um die Geburt gar nicht weiß. Und du bist ja die Expertin hier im ganzen welpenthema und darfst uns einfach mal heute ganz viel über die Geburt von Welpen erzählen. Und bevor es losgeht, Christa, einige Kinder kennen dich ja noch nicht. Magst du dich noch mal vorstellen und uns erzählen, was du mit Hunden, Kindern und natürlich mit Welpen so am Hut hast?
1: Das mache ich gerne. Also ich heiße Christa Pickertz und habe normalerweise zwei Hunde, die hier bei mir leben. Das ist die Kava, die ist acht. Und deren Tochter Garonne, die ist drei Jahre alt. Die Kava hat schon öfter Welpen bekommen, aber jetzt ist die zu alt dafür. Jetzt ist Mhm. die die Oma hier bei uns zu Hause im Rudel. Und die Garonne ist jetzt die Hündin, die Welpen bekommen kann. Und vor acht Wochen hat die Garonne dann sechs Welpen auch bekommen, die hier groß geworden sind.
0: Mhm. Das heißt, die Kava ist sozusagen in Rente. Genau. Und die Garonne ist jetzt die Hündin, die dann die Welpen zur Welt bringt und ähm, ich bin ja tatsächlich da gewesen, als die Welpen gerade geboren worden sind, die waren noch ganz ganz klein und dann hast du mir ganz viel erzählt, wie das, wie das so funktioniert hat, also kannst du den Kindern mal erklären, wie Hunde Mamas ihre Welpen auf die Welt bringen?
1: Ja, ich versuche das mal das ist äh, kann sehr unterschiedlich sein weil es bei jeder Hündin und bei jeder Geburt auch etwas unterschiedlich sein kann mhm. es gibt Hündinnen, die haben bekommen wenig Welpen, vielleicht nur zwei oder drei. Da kann das in zwei Stunden vielleicht vorbei sein. Aber es gibt auch sehr große Würfe, da bekommt eine Hündin vielleicht zehn Welpen. Und dann dauert das was, bis die die alle rausgedrückt hat. Meistens ist das so, dass zwischen dem einen Welpen und dem nächsten ungefähr eine Pause von einer halben Stunde ist. Da kann die Hündin sich wieder ein bisschen ausruhen, etwas erholen. Denn das ist schon anstrengend für die. Die muss feste Pressen, das nennt man Wehen, bis der Welpe dann herausrutscht. Und dann muss die Hündin den auspacken. Der Welpe ist in einer Hülle drin, auf einer Haut. Und die, muss die, Welpe, die, die, die Mutterhündin beißt das auf mhm. und beißt dann die Nabelschnur durch. Der Welpe hat eine Nabelschnur, damit ist er noch mit der Mutterhündin ja verbunden. Das beißt die Hündin durch. Aber da hilft auch oft der Züchter dabei. Ich sitze also immer dabei. Ich lasse dann meine Warren oder auch die Kava nicht alleine. Ja. Ich bin immer dabei. passt gut auf, ob ich irgendwas helfen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, bevor das jetzt losgeht, also ja. bevor die Welpen gebogen ja. werden, wie lange trägt denn eine Hundemama ihre Welpen im Bauch?
1: Im Bauch hat die die neun Wochen. Ja. Das ist eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele Welpen die manchmal bekommen kann, eine recht kurze Zeit. Ne? Mhm. Eine Menschenfrau ja. braucht neun Monate, ja. bis das Baby geboren wird und dann bekommt kommt normalerweise eins. Ja. Aber eine Hündin braucht nur neun Wochen und bekommt Meistens mehrere oder sogar viele Babys. Ja. Also die leisten sehr viel in dieser Zeit. Ja.
0: Und du hast gerade gesagt, du hilfst bei der Geburt. Mhm. Aber bevor es dann wirklich richtig losgeht, ja. woran merkst du denn, dass jetzt der Tag gekommen ist, dass die Welpen mhm. geboren werden?
1: In, ich fange nochmal von vorne mhm. noch an. In den ersten Wochen merkt man der Hundin gar nicht viel an. In den ersten vier Wochen, da sieht man ihr gar nicht an, dass sie traget ist, sagt man ja. dann so. Dann ist sie auch noch nicht so viel dicker. Und die läuft ganz normal und die ja. ist noch lebhaft, kann alles so machen wie vorher. Aber so ab der fünften oder sechsten Woche, da merkt man, dass die Hündin immer dicker wird. Ja. Der Bauch wird dicker und die wird, der wird das auch anstrengender. Und die braucht dann auch ein anderes Futter. Die braucht okay. dann ein Futter, was sehr nahrhaft ist, damit die mhm. für sich und für die Welpen genug Nahrung hat. Und wenn dann so die achte Woche und die neunte Woche kommt, dann merkt man, dass es der Hündin ganz schön schwer fällt. Dann wird die Treppe hochzugehen, der Bauch wird immer dicker, die häschelt, weil es ihr warm mhm. ist. Und da muss man die auch schonen. Da gehen ja. man nur noch kleine Wege spazieren, nicht mehr so weit. Ich passe auf, dass die nirgendwo runterspringt, ja. dass die nicht aus dem Auto rausspringt. Da wird die gehoben oder geht über eine Rampe. Da passt man gut auf, dass, dass der Hündin nichts passiert. Mhm. Und damit ist auch den Welpen im Bauch gut. Geht.
0: Ja, das heißt, die Welpen wachsen ja in diesen Wochen im Bauch auch. Genau. Die werden immer größer. Die werden immer dicker und mhm. immer schwerer. Und für die Hündin wird es dann auch
1: immer mehr Gewicht, was sie dann genau. tragen muss. Genau, die ja. muss dann halt viel Gewicht tragen. Und wenn man, wenn es dann auf die Geburt wirklich zugeht, dann merkt man, dass der Hündin eigentlich sehr gut an, wenn man die kennt, die Hündin wird dann sehr unruhig. Man denkt ja. dann, wieso ist die jetzt so nervös? Wieso läuft die immer hin und her? dann hat man den Eindruck, die sucht irgendwie dann, will sie rausgehen, in den Garten, mal Pipi machen, Mhm. dann kommt sie da rein, sucht sich eine Stelle im Haus, wo wo sie vielleicht die Welpen zur Welt bringen könnte oder gräbt irgendwo ein Loch oder will sich eine Höhle machen. Äh, Die Hündin werden dann sehr unruhig. Und ich bereite ihr dann immer schon ein schönes, bequemes Bett vor, dass sie weiß, da kann sie die Welpen bekommen. Ah, das heißt,
0: die bringt nicht die Welpen draußen in einem Loch zur Welt. manchmal möchten die Hunde das gerne. Mhm.
1: Weil die das von von den Wölfen auch so ein bisschen noch geerbt haben. Wölfe graben sich draußen in eine Höhle und verstecken sich. Aber ein Hund, der immer in der Familie lebt und immer bei seinen Menschen, der ist ja besser drinnen aufgehoben und man ist bei ihm. Und deswegen gehe ich dann nur raus mit der Hündin, aber wir kommen wieder zusammen rein. Und dann zeige ich ihr wieder das schöne weiche Bett. Und Mhm. dann ist sie auch beruhigt, dann weiß sie, da kann sie liegen. Und da kommen dann auch die Welpen zur Welt. Dann habe ich ganz viele Handtücher Bereitgelegt, ja. saubere, saubere Tücher, weil wenn der erste Welpe kommt, dann kommt dann auch so ein Schmal Fruchtwasser mit. Da muss man immer schön die Handtücher drunter heben, mhm. atmen, Sägen, alles abtrocknen und den Welpen vor allen Dingen dann auch gut trocken rubbeln, damit es dem nicht kalt ist. Der ah. wird dann gut abgetrocknet und das macht auch die Hündin. Ja. Und dieses Mal war das bei mir eine ganz, ganz schöne Geschichte. Da hat die Oma, die Kawa, auch noch mitgeholfen. Die war also die ganze Zeit dabei. Während die Welpen geboren wurden und das ging ja über mehrere Stunden, das ging abends um 8 Uhr an und der letzte Welpe ist dann so um Mitternacht geboren. Die Kava war immer dabei, hat ihrer Tochter geholfen, hat der schon mal das Gesicht abgelegt oder die Ohren geputzt und hat mitgeholfen, die Welpen sauber und trocken zu lecken. Und das war also sehr, sehr gut auch für die Garonne, weil sie gesehen hat, sie ist nicht alleine. Die, ihre Mutter hilft ihr und ich bin auch noch dabei. Ja. Da war die Garon sehr entspannt und konnte ganz gut ihre Welten zur Welt bringen.
0: Also das hört sich an nach richtiger Teamarbeit ja. zwischen Hundemama und mhm. Hundeoma, also Garon als Mama, ja. Kava als Oma und Christa als ja. Menschen.
1: Ja. Team, Menschen, du ja. hilfst und unterstützt ja. ganz, ganz viel. Ja, das ja. ist auch so. Man muss da auch ein gutes Team sein. Und je besser die Beziehung ist zwischen dem Hund und ja. seinem. Menschen, dem Züchter, desto leichter geht das auch. Weil wenn der Hund Vertrauen hat, dann ist er entspannt, da kann er die Babys leichter zur Welt bringen, als wenn der Hund aufgeregt ist oder Angst Ja, hat.
0: ja. und wir beide haben ja, wir sitzen jetzt drinnen, Kinder, also wir haben hier unser Mikro aufgebaut im Wohnzimmer und ähm, ein Welpenmädchen ist mhm. noch da und mhm. die ist jetzt draußen, weil schönes Wetter ist, mit Kava und Garon. Und wir haben gerade mal so aus dem Fenster gelauert ja. und die Christa hatte ein riesen Lächeln an Strahlen ja. in den Augen, weil wir haben beobachtet, wie die Hundeoma die Oma. Kava ganz liebevoll mit dem Hunde-Welpenmädchen gespielt hat ja. und sie umsorgt. Also ja. das
1: ist wirklich ein ganz tolles Miteinander. Ja. Ja, das ist wirklich ein tolles Team, die, die beiden Hündinnen hier, Mutter und Oma und da bin ich ganz froh, dass das so gut klappt, ja. weil das auch für die Welt ein schönes Erlebnis ist, nicht nur, ein, nur, nicht nur die Mutter als Erwachsenenhund kennenzulernen, sondern eben auch noch die Oma ja. oder aber bei mir kommen dann auch schon mal andere Hunde zu Besuch ja. und wenn das ja liebe Hunde sind und ich weiß, die die sind sehr verträglich mit anderen Hunden, dann können die Welpen die auch schon mal kennenlernen, wenn sie etwas größer sind. Nicht, wenn sie ganz klein sind.
0: Ja, Ich kann mich daran erinnern, dass wir beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, hast du erzählt, dass die Garonne ähm, ja eigentlich mit dir sprechen kann. Und Mhm. es gab, glaube ich, eine Situation, Mhm. da hat sie deine Hilfe gebraucht und hat dich geholt. Kannst du das
1: den Kindern mal erzählen? Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich, weil ich das so bei einer anderen Hunde auch noch nicht hatte. Garonne war äh, aus der Wurfkiste, wo, die, wo sie mit den äh, Welpen drin liegt, das ist dann wie so ein großes Bett, war sie rausgegangen in den Garten zum Pipi machen und kam wieder zurück und wollte wieder zu ihren Welpen gehen und stand davor und ich saß aber ein bisschen weiter entfernt und habe gedacht, wieso geht sie denn nicht zu den Welpen? Und dann kam sie wieder zu mir zurück und ich habe gesagt, was willst du denn, was ist denn? Und dann hat sie zu den Welpen hingeguckt, zu der Wurfkiste. Und dann bin ich mit ihr gucken gegangen, sie wollte, dass ich mitgehe und da habe ich gesehen, die laden im Eingang zur Kiste. Und ja. sie wollte da aber nicht drauf treten. Und dann hat sie mich eigentlich geholt, damit ich die zur Seite ein bisschen lege, damit sie besser reingehen ja, kann. Ja. Und dann war sie ganz zufrieden, dass ich ihr geholfen habe. Was fand ich doch toll, dass sie mich da geholt hat. Ja,
0: ja, das ist... Ach,
1: eine das gute ist, Zusammenarbeit. Eine
0: richtig, richtig gute Zusammenarbeit, ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, du weißt ja noch vom letzten Interview, dass es hier bei Wuff und Frau immer eine Kinderfrage
1: gibt. Ja, da war du auch. Und ähm, schon. die
0: würde ich dir jetzt einfach mal einspielen. Und ich bin mal gespannt, was ja. heute... So gefragt wird. Also Christa.
1: Hallo Christa.
0: Können Welpen nach der Geburt sehen, hören und riechen? Was
1: machen Welpen den ganzen Tag? Kurz nach der Geburt können die noch nicht sehen und noch nicht hören. Mhm. Das kommt erst so nach ungefähr zwei Wochen. Oh. Nach zwei Wochen okay. gehen erst die Ohren auf und die Augen auf, mhm. die sind wirklich zu. Und in den ersten beiden Wochen können die eigentlich nur riechen und äh, Temperatur fühlen. Die finden also die Mutter über den Geruch. Und das geht ganz, ganz schnell. Die sind kaum aus, ausgepackt und trocken gerubbelt. Äh, dann suchen die schon die Zitze ja. der Mutter. Und ich denke, die riechen das, dass das da Milch drin ist. Und ganz, ganz kurz sind die auf der Welt, dann können die schon trinken bei der Mutter. Okay,
0: weil das ist ja eigentlich so am Anfang das Wichtigste, das das ne? dass die aller, aller wichtigste. Nahrung bekommen genau. und wissen, wo gibt es das jetzt, ja. wo muss ich jetzt und das hin? Das aller,
1: Allerwichtigste ist das auch deswegen, weil die über diese erste Milch, die ja. in den ersten 24 Stunden von der Mutter produziert wird, da über diese Milch, die nennt man Kolostrum, da bekommen die Welpen... Die Abwehrstoffe, die die Mutter hat. Wenn die Mutter geimpft ist gegen bestimmte Krankheiten, gibt die diesen Impfschutz weiter an die Welpen. Und wenn die Mutter, die hat ja Abwehrkräfte gegen alle möglichen Sachen, die in ihrer Umgebung an Keimen oder Bakterien vorkommen, das gibt die Mutter an ihre Welpen weiter. Deswegen ist das ganz wichtig und jeder Züchter achtet darauf, dass der Welpe möglichst schnell an die Zitzen Mhm. der Mutter kommt und ganz schnell trinkt damit er davon auch was abbekommt. Und dann sind die ganz gut geschützt gegen Krankheiten und können hoffentlich die ersten zwei, drei Wochen alle überleben. Weil das passiert auch schon mal eben, dass Welpen noch in der ersten Woche sterben, weil sie Mhm. vielleicht doch nicht so gesund Mhm. oder kräftig sind oder vielleicht irgendeinen Fehler haben. Mhm. Aber man hofft natürlich immer, dass es alle schaffen und dass alle sofort kräftig trinken. Und meistens ist das auch so.
0: Ja, ja. Oh ja, dann ist diese erste Milch also besonders wichtig wichtig. und dann
1: auch muss man als Züchter immer gucken, ob alle genug bekommen, weil gerade wenn es viele Welpen sind, dann sind manchmal kräftigere dabei, die sich immer vordrängen Mhm. und wenn man dann das zulässt, dass die dann die kleineren wegdrängen, dann würden ja die Dicken immer dicker dicker und und die Kleinen immer schwächer und das will man natürlich nicht und deswegen ähm, macht man das als Züchter so, dass die Welpen jeden Tag gewogen werden, dann haben wir eine Liste, da wird das genau aufgeschrieben und wenn ich dann sehe, da hat einer weniger zugenommen, dann darf der dann auch mal ganz alleine trinken. Dann ja. lege ich mal die anderen Welpen zur Seite und der, der, der zu wenig zugenommen hat, der darf dann mal ganz alleine bei der Mama liegen, trinken, bis der sich richtig satt getrunken hat. Und dann holt er das wieder auf. Und dann sind die Nächsten dran. Und dann sind da die ja. Nächsten dran. Ja. Und so mache ich das jeden Tag. im Anfang wird jeden Tag gewogen. Und dann kann man genau sehen, ob alle gut zunehmen. Mhm. Mhm. Und im Normalfall nehmen die gut zu, wenn die Hündin gut Milch hat. Und dann ist das schon so, dass nach einer guten Woche haben die schon ihr Geburtsgewicht verdoppelt. Ui. Also einer, der 400 Gramm gewogen hat bei der Geburt, der wiegt dann schon 800 Gramm. Und die nehmen ganz schnell auch weiter zu. Mhm. Ja. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist im Anfang das Allerwichtigste.
0: Also am Anfang nach der Geburt, mhm. ähm, da ist einfach wichtig, dass die zunehmen, dass genau. die ne, ihr Gewicht
1: halten und ja. dann verdoppeln. Genau. Und danach, das was, was passiert und, dann so? Und so mit, äh, mit zwei Wochen, wenn die Augen und die Ohren aufgehen, ja. dann kommt was ganz Neues dazu. Dann können die ja ihre Umwelt wahrnehmen. Ah. Dann, das dauert so ein bisschen, bis die auf einmal sehen können und mhm. dann. Dann fangen die auch an, sich für Spielzeug zu interessieren. Mhm. Vorher hat das gar keinen Zweck. Vorher müssen sie ja trinken mhm. und die Mutter kümmert sich um die. Ach, das müsste ich auch noch erzählen. Die <lacht> trinken ja bei der Mutter, das ist wichtig. Aber umgekehrt muss ja auch wieder was rauskommen. Und Die Welpen okay. können nicht Pipi machen und können kein Häufig machen, wenn nicht die Hundemutter die massiert. Ah. Die massiert die mit der Zunge mhm. am Bauch und dann erst können die Pipi machen. Das ist also auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn jetzt zum Beispiel eine Hundemutter das nicht macht, ja. weil, die, ja, sich, weil die sich komisch verhält, ein komisches Benehmen hat, dann muss der Züchter sich kümmern, weil die mhm. werden sonst Bauchschmerzen bekommen. Also haben. dann hilfst du da auch dann wieder, wenn eine Hundemama ja. vielleicht gar nicht genau weiß, genau. wie es geht. Dann würde mhm. ich helfen. Bis ja. jetzt hatte ich aber toi toi toi, immer mhm. Hundemütter, die das sehr genau wussten. Und dieses Mal war es auch wieder besonders, sehr besonders, weil die Kawa von Anfang an immer mitgeholfen hat. Oh. Oft war das so, dass die Welpen vorne mit ihrem kleinen Schnäuzchen bei der, an der Zitze lagen und getrunken mhm. haben. Und die Kabe hat hinten schon geputzt. Also die Hundemama mhm. hat gesäugt, hat, hat und, gesäugt. Die und die hat schon... Oma hat schon geputzt. Wow. Hat schon wieder hatte.
0: Teamarbeit. Das war wieder Teamarbeit.
1: Ja. Ja. Aber das sind alles Dinge, wo man halt sehr darauf achten muss, ja. damit die Welpen sich gesund entwickeln. Ja, also auch wieder eine Aufgabe für dich, gut drauf ich zu achten, zu so schauen. Achten. Ja, man ja. muss einfach gut drauf achten, wenn man das nicht tun würde. Und das den Zufall überlässt, dann würden das nicht alle Welten vielleicht schaffen, mm-hmm. ne, zu überleben. Ja. Wenn man aber gut aufpasst, dann kann man auch sofort sehen, wenn irgendwo einer vielleicht krank ist oder ein bisschen schwächer ist. Und dann kann man dem helfen.
0: Ja, und jetzt hast du gesagt, okay, dann irgendwann werden die Welten mobiler. Mm. Sie nehmen wahr, wo sie sind. Genau. Und ähm, jetzt sitzen wir ja tatsächlich hier ja. im Wohnzimmer und blicken ja. auf das Hundekinderzimmer. Und davon ja. gibt es ja zwei. Davon. Gibt's Eins zwei. hier drinnen. Eins draußen genau. und warum braucht man so ein Hundekinderzimmer?
1: Ja, man braucht ja äh, einen Platz, wo die nachher auch spielen können, weil ja. in dieser Wurfkiste, die ja wie so eine Art Höhle ist, so und, und eine große äh, Holzkiste, die abgetrennt ist, da können die nur so die ersten zwei Wochen drin bleiben. Danach reicht denn der Platz nicht mehr mhm, aus. Mhm. Und sobald die Augen aufgehen und die können was hören, dann fangen die auch schon bald an und versuchen sich auf ihre Beine zu stellen. Und dann möchten die da raus, dann möchten die auch etwas erleben. Und dann braucht man eigentlich jeden Tag so ein bisschen mehr Platz für die. Mhm. Ich mache dann zuerst immer ein Gitter drumherum, dass sie einen kleinen Platz haben, neben der Wurfkiste. Und dann kann man alle paar Tage mehr Gitter machen und dann wird es immer größer, dass sie immer mehr Platz haben. Und dann bekommen sie auch immer mehr unterschiedliche Spielsachen. Meistens fängt man an, vielleicht mit einem weichen Kuscheltier und dann irgendwann einen Ball. Und dann immer mehr verschiedene Sachen, damit die ihre Sachen entdecken können. Mhm. Die freuen Mhm. sich dann immer über neue Anregungen.
0: Ja, und ich glaube, im ersten Interview hast du uns ja auch erzählt, Mhm. dass das so ein bisschen zu vergleichen ist mit einem kleinen Hunderucksack, in dem die Welten ganz viele neue Erfahrungen packen. Mhm. Und wenn sie dann irgendwann ausziehen, zu ihren neuen Familien Mhm. gehen, dass sie dann Mhm. einfach wissen, okay, ich habe schon mal... ähm, verschiedene sachen kennengelernt ich ja. weiß wenn was wackelig ist genau. oder es waren menschen zu besuch ich ja. kenne verschiedene menschen große kleine dicke dünne verschiedene genau. geräusche und das hast du alles den welpen eigentlich schon hier so ermöglicht
1: genau vieles mhm. ergibt sich ja von ganz alleine ja. und manches muss muss man sich auch ein bisschen überlegen oder planen Von ja. ganz alleine ergeben sich ja die sachen die in jedem haushalt sind wenn ich zwei Hunde habe, muss ich fast jeden Tag Staubsaugen, Staubsauger ja. Ja oder vielleicht sogar öfter. Also kennen die Welpen das Geräusch von Staubsauger. Es schält das Telefon, es macht Musik, es klingelt an der Haustür, weil ja. sehr, sehr, sehr viele Leute sich für Welpen interessieren. <lacht> ja. Und es kommen eben, kommt eben sehr viel Besuch in der Zeit. Und so ab der dritten Woche können die auch gerne schon mal zu den Welpen in das, äh, dahin gehen und gucken. Mhm wenn die ganz klein sind, bringt das nicht so viel, da hat man auch manchmal Angst, es könnte jemand Krankheiten anschleppen, aber sobald die Welpen drei Wochen sind, dann geht das schon, dass Besucher kommen und die Welpen ihn besuchen können. Und das ist auch gut für die, dann lernen die ihn viele Leute kennen, viele Geräusche und ja und, äh, ja, und als viele Spielsachen und drinnen ist es ja auch wieder anders als draußen und deswegen braucht man eben zwei okay. Welpenzimmer. Mhm. Drinnen sind sie die ersten vier Wochen, aber wenn die dann größer werden, dann können die auch raus und dann kriegen die draußen im Garten einen Bereich abgetrennt. Das ist dann so wie ein Spielplatz draußen, so ja. die Kinder ja auch Spielsachen für drinnen haben für und draußen. Spielsachen für draußen. Ja. Und drinnen ähm, lernen sie halt bestimmte Sachen kennen, aber draußen können die dann nochmal Sachen kennenlernen, die man drinnen nicht so einfach äh, herrichten könnte. Mhm, ne? Draußen mhm. ist viel mehr Platz und da haben sie sehr viele verschiedene Untergründe, wo Sie mit Ihren kleinen Füßen drüber laufen. Ja. Da ist zum Beispiel, ein ganzes Stück ist Gras, Rasen, aber da sind dann auch äh, so Randstücke, wo das Grundstück zu Ende geht. Da wachsen Bäume, da sind Sträucher, ja. da liegt, liegen so äh, Holzstücke auf dem Boden. Das fühlt sich ja anders an unter den Füßen. Oder aber dann lege ich denen immer so ein Gitterrost da rein oder mal ganz glatte, große Fliese oder eine Wippe, ja. so dass Sie mit Ihren Füßen auch über ganz an unterschiedliche ja. Dinge, äh, Bodenbeläge gehen. Und dann später da nicht Angst vor haben. Ja, Wenn also, Sie dann als erwachsener Hund mal über so ein Gitter rausgehen müssen, dann kennen Sie das ja, dann schon.
0: Also sie lernen hier ganz, ganz viel mhm. für Ihr späteres Leben. Können. genau Und jetzt, Christa, jetzt ist ja schon die Phase des Auszugs das ist ja, ja wirklich nur noch ein Welpenmädchen mhm. hier. Die anderen Welpen sind schon ausgezogen. Ja. Ähm, und ich frage das immer ganz gerne, also weil mhm. ich kann mir das nicht so gut vorstellen, wenn man acht Wochen so eng zusammenlebt, ja. so viel erlebt, mhm. wie ist das denn dann, wenn plötzlich die Welpen ausziehen? Wie mhm. ist das für dich mhm. und wie ist das
1: für Garon? Ja. Für die äh, Hundemutter mhm. geht das viel leichter, als man sich das so als Mensch äh, vorstellt. Ja. Weil die Bindung zwischen der Mutterhündin und den Welpen, die ist halt ganz, ganz eng, wenn ja. die Welpen ganz klein sind. Und die wird jeden Tag ein bisschen lockerer, je älter die werden und je mehr die selber können. Ja. Das heißt, wenn die Welpen geboren sind, dann geht die Mutterhündin gar nicht von denen weg. Nur wirklich in den Garten mhm. zum Baby machen mhm. und mehr nicht. Die kommt sofort wieder zurück, legt sich wieder zu denen hin, damit die trinken können. Und ich fütter die sogar immer bei den Welpen ja. Aber je, je älter die Welpen werden, desto mehr sieht die Mutterhündin auch, die sind ja schon groß, die können mhm. jetzt laufen. Ab der dritten Woche fange ich auch an, fütter die, fütter dann bekommen die ja Welpenbrei und nachher Welpen-Trockenfutter, Welpen-Nassfutter äh, und dann brauchen die nicht mehr bei der Mutter so yeah. viel zu trinken und das mag dann auch die Mutter nicht mehr so gerne, dann ja. haben die Welpen ja Zähne ah, und das wenn tut die dann mit spitzen ja. Zähnen bei der trinken wollen, dann geht die auch manchmal weg mm-hmm, und, mm-hmm. und dann merkt man, die mag das gar nicht ja. mehr und die möchte dann auch irgendwann mal wieder ihre Ruhe haben ja. und deswegen ist es für die Hunde Mutter eigentlich so, wenn die Welpen acht Wochen sind, Ganz normal, dass, die dann dass sie dann irgendwann ausziehen. Dass dann ausziehen. Okay, Na, ja. Das ist ja auch anders als bei Menschen. Mhm. Ja. Und für mich ist das so, dass ich natürlich immer ein bisschen traurig bin, weil die Welpen sind mir sehr ans Herz gewachsen ja. und die sind immer so niedlich und so lustig und man hat so viel mit denen ja. erlebt und natürlich habe ich die sehr gern. Aber ich weiß auch genau, dass ich die nicht alle behalten kann. Ich würde ja irre werden hier mit so vielen Hunden. Ja, das ja. geht ja nicht. Ne? Und, <lacht> und du müsstest noch mehr Staubsaugen. Und ich bist <lacht> noch mehr Staubsaugen. Auf jeden Fall. Äh, das, das geht einfach nicht, das weiß ich ja von ja. vornherein. Und dann ist es ja so, dass ich ja die Menschen, die Familien oder die Paare, wo die Hunde hingehen, ja dann schon eine ganze Zeit lang kenne. Die meisten ja. haben sich schon Anfang des Jahres hier vorgestellt. Äh, und äh, ich habe dann das große Glück, dass ich mir das eben aussuchen kann die Leute aussuchen kann, die ich am Mhm. besten finde für die Hunde. Und dann sind die jede Woche gekommen, hier zu Besuch gekommen in dieser Zeit und da haben wir uns gut kennengelernt und haben sehr viel besprochen und ich habe dann auch das Vertrauen. Ich weiß, die werden das gut machen und die freuen sich so darauf, ihren Hund dann endlich abzuholen, dass das auch schön ist, wenn man sieht, Man hat so viele Menschen auch glücklich gemacht. Die sind ja ja ganz, ganz froh, wenn sie endlich ihren Hund mitnehmen. können. Also du
0: freust dich eigentlich mit den Menschen, dass jetzt wirklich so ein kleiner Welpe einzieht. Du bist natürlich traurig, weil ne, die Zeit vorbei ist, aber ja. ich weiß ja auch, wie anstrengend genau. das ist. Die Christa, ja. ihr lieben Kinder, da, ja. hier bei meinem Podcast, die Christa, die schläft auch ganz, ganz wenig und ja. freut sich jetzt schon auf die erste Nacht, genau. wo sie wieder durchschlafen genau. kann. Genau. Ich habe jetzt wirklich acht Wochen nicht mehr durchgeschlafen. Man
1: muss immer einmal nachts aufstehen. Dann, Wenn die ganz klein sind, müssen die noch gefüttert werden. Man muss wieder sauber machen, das Gehege. Und dann ich, freue ich mich schon sehr, wenn sie jetzt alle weg sind. Dann ja. werde ich mal eine ganze Nacht auf nicht aufstehen und den <lacht> und, und auch tagsüber mal so ein bisschen faul essen ja. und weil jetzt war doch immer sehr sehr viel arbeit ja. und das ist dann das tröstet mich ja. dann ne? ja. Aber das Allerschönste ist eigentlich zu sehen, wie die Menschen sich freuen ja. und dass die jetzt wirklich ein schönes Leben haben mit den, ja. mit den neuen Welpen. Das
0: wäre auch meine Abschlussfrage gewesen, mhm. was für dich wirklich das Allerschönste mhm. daran ist, Welpen großzuziehen mhm. von der Geburt bis zum mhm. Auszug. Und du hast das gerade schon so wunderschön mhm. formuliert, dass dein Herz aufgeht, wenn die Welpen
1: in die neue Familie ja. kommen und die Menschen sich ja. freuen. Ja, es ja. ist wirklich so. Es macht Spaß, das zu machen. Ja. Aber es macht dann auch Freude zu sehen, wie die neuen Besitzer äh, das gut machen, äh, auch durch eine gute Vorbereitung, wenn man viel ja. schon bespricht und ich äh, empfehle denen ja auch mal Bücher, die sie lesen können und die gehen alle in die Hundeschule mit ihren Hunden und dann ist es doch sehr schön, wenn man dann eben jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, da kommen viele Videos hier an, da kommen viele Fotos hier ja. an und jetzt schon die werden die am Sonntag gegangen sind, die haben ja schon zwei Nächte in der neuen ja. Familie geschlafen, da sind schon die Berichte gekommen. <lacht> Äh, wer, wer schon draußen im Garten das geschafft ja, hat, Pipi ja. zu machen, wer nicht in die Bude gemacht hat und wer schon, wie sie alle gut schon ja. und was sie schon spielen. Und da freue ich mich ja. Das ja. ist dann auch wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass das mit guter Vorbereitung auch ja. gut klappt. Ja,
0: Christa, ich könnte mhm. noch viel mehr Fragen stellen und ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr quatschen. Ähm, wir sind aber schon am Ende angekommen und ich darf jetzt hier noch was verraten. Mhm. Letzte Woche hat ja mein ähm, Podcast Geburtstag gefeiert und ich habe ein kleines Ranking gestartet das heißt ich habe den Kindern erzählt welche Interviewfolge und welche Podcast Folge auf Platz 1 gelandet ist und die Interviewfolge die am meisten also am meisten gehört worden ist in diesem Jahr, war tatsächlich deine Folge. Boah, das ist Was macht ja eine Hundezüchterin? Das wollte ich dir gerne noch erzählen. Boah, das ist
1: ja auch nochmal ein Geschenk für mich. Ja. ja, Das ist wirklich toll, da freue ich mich aber sehr. Ja. Und ich freue mich, Kinder, das ja dass Christa jetzt nochmal
0: hier war und nochmal was erzählt hat. Ich bin mir sicher, dass diese Folge auch wieder ganz, ganz oft toll. angehört wird, weil es ist ein so wunderbares Thema und ähm, ja... Ich kann es immer nur wieder sagen, man merkt einfach, mit wie viel Herzblut du das machst. Und das, glaube ich, kommt auch bei den kleinen und großen Zuhörerinnen da draußen an. Also ganz lieben Dank. Toll, habe ich gerne gemacht und danke für das Kompliment. Ja. Ja. Okay, und vielleicht gibt es ja bald auch nochmal eine dritte Folge. Wer weiß. Vielleicht stellt uns <lacht> noch was an. Genau. Also, bis dann. Bis tschüss, dann. tschüss. Tschüss, tschüss. In der heutigen Folge hat die Christa eine ganze Menge rund um die Hundegeburt erzählt. Du weißt jetzt, dass eine Hundemama mehrere Welpen in ihrem Bauch tragen kann, wie das so mit der Hundegeburt funktioniert und wie eine Hundezüchterin dabei helfen kann. Und ich bin mir sicher, dass du auch heute wieder sagen kannst, wow, das habe ich ja noch nicht gewusst. Ich freue mich, dass du dabei warst, ich freue mich, dass Christa zum zweiten Mal hier mein Gast war und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss und wow, deine Claudia.